0: Queridos oyentes de Radio María, eh, este es el programa número 17 que estamos transmitiendo para ustedes para profundizar en el libro María, la Madre de Jesús. Al final del último programa, una oyente me preguntaba de dónde sacábamos nosotros este material para compartir con ustedes. En el primer programa yo les conté, sin embargo quisiera repetirlo para los que no hayan tenido la oportunidad de oírnos. Yo enseñé durante muchos años en la universidad y comprendí al llevar a los estudiantes a leer los textos bíblicos la necesidad de una preparación para poderlos leer. Ese es el origen del primer volumen de este libro, una preparación para comprender mejor ese mensaje único y maravilloso de la Sagrada Escritura. Y concretamente en este programa de los textos bíblicos del Nuevo Testamento y más concretamente en el segundo volumen cuando hagamos un análisis lo más profundo posible sobre los evangelios de la infancia y los párrafos donde aparece la Virgen María en el Evangelio de San Juan. Es un homenaje a la comprensión de la presencia de Jesús y María. En las Sagradas Escrituras Por otro lado, otra oyente preguntaba ¿Pero cómo pueden ustedes decir que Dios resucitó a Jesús? No, no somos nosotros los que lo decimos Es la Sagrada Escritura Las primeras confesiones de fe dicen lo siguiente Ese Jesús al que ustedes mataron colgándolo de un madero Dios lo ha resucitado entre los muertos. ¿Por qué, decía la oyente, ustedes dicen que Dios lo resucitó si Él es Dios? Bueno, para eso estamos transmitiendo este programa, para comprender la manera como se formaron los textos. Fíjense ustedes que esta confesión de fe de los discípulos, de los testigos, se hace después de la resurrección de Jesús. Y ellos comprenden que ese Jesús humano, totalmente humano, que vivió entre nosotros, es Dios y es el Padre quien lo ha resucitado de entre los muertos. Nosotros no podemos olvidar que Jesús es Dios, pero es hombre. Y es hombre verdadero. Y es Dios verdadero. Pero la comprensión de la divinidad de Jesús no viene durante la vida de Jesús. Ellos no comprenden totalmente quién es Jesús mientras Él vivió. Nuestro Señor les quiere transmitir muchas cosas. Ha hecho prodigios entre ellos. Ellos comprenden que es un profeta, que es el Mesías enviado de Dios. ¿Pero qué Mesías era el que ellos esperaban? ¿Y por qué esa contradicción? Todo se aclara en el día y en la hora de la Pascua de Jesús. Es muy importante entender todas estas cosas y por eso estamos aquí. Hoy vamos a dar comienzo a, a la respuesta de un gran interrogante. Existieron en forma escrita relatos, dichos y narraciones de Jesús antes de ponerse por escrito en los evangelios? Pues miren ustedes, así como nosotros comprendemos que los testigos de Jesús tuvieron que hacer un proceso para llegar a conocerlo verdaderamente, nosotros también tenemos que hacer un proceso para comprender la manera como fueron escritos los evangelios. Entonces, para responder a este interrogante, es necesario preguntarse si en un estadio intermedio entre las tradiciones orales y los escritos que conocemos hoy, se recurrió a textos escritos que ayudaran a fijar y a conservar los recuerdos sobre Jesús. Es decir, ¿se fijaron por escrito algunas tradiciones preevangélicas. Las cartas de San Pablo nos demuestran que la comunidad cristiana empezó muy pronto a comunicarse a través del lenguaje escrito. Yo les he dicho muchas veces que en la época de Jesús primaba la comunicación oral. Era lo más común y era lo más importante. Los escritos estaban hechos al servicio de la comunicación oral. Entre otras cosas, les explicaba también que había muy poca gente en la época de Jesús que supiera leer y escribir. Yo les decía, les hablaba de un 10%, pero ese 10% incluye aquellas personas que sabían reconocer las letras, no que pudieran leer y comprender y transmitir y comunicar lo que leían. De manera que ese grupo que podía ser lo que Jesús hacía en las sinagogas cuando leía los textos de la Escritura era muy, pero muy poca gente erudita. Entre ellos, seguramente José y Jesús. Y yo creo que también la Virgen María. Entonces, les decía que en la época las, en el, del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo nos, nos demuestran que la comunidad cristiana usó mucho el lenguaje escrito y es muy, muy llamativa la proliferación y generalización de la escritura entre los cristianos del siglo II. Les hablé también en una ocasión del Códice, y hoy vuelvo a hacerlo, esta era una manera que soportaba y facilitaba la divulgación de los textos escritos. Y esto nos lleva a hacernos otra pregunta. Este poner por escrito los recuerdos sobre Jesús comenzó antes de escribirse los cuatro evangelios y los textos del Nuevo Testamento. Si esto fue así, es muy posible que los códices se fijaran por escrito, se fijaran en ellos los primeros recuerdos. En aquella época era los rollos lo más común. En los rollos había varias columnas y era lo que se usaba para escribir, pero en esta época del Nuevo Testamento comienzan a usarse los códices, que es una manera más práctica, más sencilla, para transmitir más fácilmente la comunicación escrita. Eran eh, como una especie de mm, cuadernitos, cuadernos, que se escri podían escribir por ambos lados. Eso que ven ustedes en la pantalla es un rollo, los códices se podían escribir por los dos lados y se protegían con madera. Esa es la manera como usaron los primeros cristianos eh, su comunicación escrita. ¿Por qué pusieron ellos eh, o sintieron la necesidad de fijar esos recuerdos de Jesús por escrito? Y yo creo que fue ante las circunstancias que se vivían. Les hablé en el programa anterior precisamente de las, la persecución de Calígula, que, que causó un pánico tremendo y, y los cristianos salieron despavoridos de, de Jerusalén. Las persecuciones que siguieron, todo eso hizo que ellos sintieran la necesidad de poner por escrito los recuerdos de Jesús. No es, es también algo muy importante recordar que las cartas que se escribían y se transmitían de comunidad a comunidad, como es el caso de San Pablo, requerían de la colaboración de varias personas. Primero, pues, lógicamente, San Pablo, el autor... Pero también existía aquella persona a quien San Pablo le dictaba sus cartas, o sea, le escriba. Y también existían los correctores, los que, los que revisaban la redacción, corregían los errores. Existían también aquellas personas que llevaban las cartas, que las, que las que hacían de mensajeros. Todo esto nos muestra que la comunidad primitiva era eso, una verdadera comunidad. No eran personas aisladas las que escribían, las que recordaban a Jesús, sino era una comunidad. Todo esto fue puesto dentro de contextos comunitarios que valoraban y se guiaban por aquellas personas que iban a recibirlos, que iban a escucharlos, a quienes iban dirigidos. <música> Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué podemos decir de los dichos de Jesús? Berners les va a hacer una introducción. Más adelante hablaremos más detenidamente de los dichos de Jesús.
1: En la medida en que las investigaciones sobre el Jesús histórico avanzan y con los aportes que se han podido hacer sobre la Galilea del siglo I, q la fuente Q, se ha convertido en centro de atención. Entre las tradiciones escritas anteriores a los evangelios Sinópticos, la, cuenta, la, que, la que cuenta con mayor número de seguidores es aquella de donde se obtiene el material común a los evangelios de Mateo y de Lucas y que no se encuentra en Marcos. Este material es el que ha recibido el nombre de Q.
0: Q viene de la palabra alemana QL, que quiere decir fuente. Esta fuente es el origen de una, un descubrimiento que se hizo en el siglo XIX para comprender los evangelios sinópticos. Se llama la teoría de las dos fuentes. ¿Por qué las dos fuentes? Porque claramente vemos en los evangelios sinópticos de Mateo y de Lucas una dependencia absoluta de Marcos en primer lugar. Marcos sería la primera fuente. Pero hay otro material que es común a Lucas y a Mateo, pero que no contiene Marcos. Y son muchos dichos y algunos hechos de Jesús que son exactamente iguales en Mateo y en Lucas. Lo que hace pensar que existió una fuente común a Mateo y a Lucas para que ellos pudieran reproducir en sus evangelios este material común. Ese es el origen de Q, una de esas fuentes, es decir, esa fuente que es común a Mateo y a Lucas, pero que no se contiene en Marcos, pero que tiene todas las palabras, los dichos de Jesús, de manera casi exactamente igual en los dos evangelios.
1: Un poco más adelante explicará María Lucía detenidamente cómo la fuente Q se convierte en respuesta al problema sinóptico y la posibilidad de que haya sido una de las fuentes preevangélicas escrita que recogió los dichos de Jesús y proporcionó gran parte del material presente en los evangelios de Mateo y de Lucas.
0: Otra de, de los relatos que pudo estar escrito es el relato de la pasión. Para hablarles de la pasión, tengo que hacerlo de manera diferente. Y es que se puede hacer como una especie de meditación acerca de la pasión de Cristo, para que ustedes comprendan la coherencia de lo que hemos visto a, hasta ahora y comprender que lo último que pasó, o sea, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, lo último que sucedió es lo primero que se escribe. Por eso el relato de la pasión es muy, muy antiguo. La muerte de Jesús tuvo que ser algo totalmente inaceptable y doloroso y completamente incomprensible para sus seguidores. Recuerden ustedes que los discípulos de Jesús, muchos de ellos esperaban era un Mesías triunfante, un Mesías que los liberara del poder de Roma, un Mesías lleno de poder. Comprender el sufrimiento y lo que estaba viviendo su Maestro, su Señor, es algo muy difícil para ellos. Pero la manera como Jesús asumió su muerte y la vivió tuvo que causarles, además de un inmenso dolor, el sobrecogimiento y el respeto silencioso del que sin entender comprende que se encuentra ante algo prodigioso, ante algo inaudito. Creo que a través de las palabras de Jesús en la cruz, recogidas unas por los sinópticos y otras por el Evangelio de Juan, los evangelistas nos permiten comprender que aún en medio del indescriptible dolor de su pasión, Jesús comunica a sus discípulos y a sus futuros seguidores que Él, el Señor, es, es quien entrega los lineamientos del profundo sentido que tiene su muerte. Fíjense en lo que estoy diciendo. Es Jesús quien nos hace comprender el sentido de su muerte a través de las pocas palabras que dice en la cruz, que pronuncia en la cruz. Es el mismo quien, tomando las riendas de su propio destino, transmite a los testigos de la crucifixión, entre ellos su madre, los datos suficientes para comprender que en su maestro se está haciendo visible. El amor infinito del Padre, presente ese amor a lo largo de toda su vida y actualizado y manifestado en todas sus acciones y Hizo presente a Dios en nuestra naturaleza. Sus palabras, sus acciones nos hicieron posible ver a Dios, si así se puede decir. En el rostro de Jesús descubrimos el rostro del Padre. Al contemplar las llagas que atormentan su cuerpo, la corona de espinas que destroza su cabeza de dolor, sus ojos llenos de sangre, y viendo junto a la cruz a los responsables de su martirio que se ríen, hablan y blasfeman, los presentes, los testigos, comprenden la profundidad del sufrimiento de su Señor, el cual ante la mentira, la traición, la hipocresía de aquellos salvajes que se abrogan el estar cumpliendo con la justicia y con Dios, reacciona convirtiendo en perdón su inmenso sufrimiento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras de Jesús las recoge Lucas en el capítulo 23, versículo 34. Lucas añade que después de estas palabras promete al ladrón crucificado junto a él que lo llevará al paraíso. En medio de esa horrible agonía, su corazón piensa y se solidariza con el sufrimiento del otro. Su amor y su misericordia infinitos están revelando la presencia del Dios que ilumina con su gracia al pecador que se arrepiente y aniquila en él la culpa para llenar todo su ser de amor y de esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. Lucas 23, 43. Yo creo que cada palabra de estas que estamos meditando nos hace pensar que solo un Dios misericordioso y amor, como lo llama Juan, puede llevar a cabo esta misión en medio de semejante dolor. Pero en aquella hora de comunión con el Padre, el Hijo se une también a su Madre. A pesar del suplicio de la cruz, el corazón de Jesús se encuentra lleno de ternura y responsabilidad hacia aquella mujer que lo ha amado más que nadie en este mundo. Piensa en ella y le regala un hijo. Y en él ponen sus manos a la comunidad creyente que seguirá sus pasos. Al hijo le entrega a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Su discípulo fiel no se quedará huérfano. Los creyentes representados por este discípulo contaremos para siempre con la mejor de las madres, la primera discípula, la primera creyente, el apóstol por excelencia, María. Juan 19, 26 Ella en silencio y en medio del llanto vuelve a pronunciar el fiat. Que un día diera a Dios en medio del misterio de la encarnación y lo actualiza ahora ante la muerte atroz de su adorado Hijo. Jesús está aplastado por el dolor, siente que su vida termina en el abismo, se aproxima la muerte dentro de la más ignominiosa humillación. Sumido en la más horrenda oscuridad, pero persevera en la oración y ora con el Salmo 22. Unas horas antes, después de la cena, había cantado salmos con sus discípulos. Ahora, lleno de angustia y de dolor, se apropia del sufrimiento de la humanidad de todos los tiempos, de todos los tiempos de la historia y clama, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Marcos 15, 34, Mateo 27, 46. En el momento culmen de su padecimiento, une su voz a la de los millones de orantes de la historia, aquellos que como él han vivido la soledad, el abandono y el dolor, y se encuentran ante lo imposible. ¿Es que su Padre Dios se ha olvidado de ellos? Pero su oración culmina en la más absoluta seguridad y confianza, porque deposita su vida en las manos de su Padre. Juan va más allá y así como comprendió que la creación y todos nosotros en ella tenemos nuestra causa y meta en el Logos que dio al amor del Padre la motivación para crear todo que, aquello que sin él, sin el Logos no podría haber llegado a ser nos lo dice Juan 1.3 ahora a través de los ojos del testigo de la crucifixión. Es un testigo el que nos está contando esto. Comprende que el Hijo adorable, en comunión de amor con su Padre, actualiza en el momento más cruel de su dolor el saberse cumplidor sumiso, valiente y obediente de su eterna y misericordiosa voluntad. Todo está cumplido, dice Jesús moribundo. Juan 19, 30 Ha cumplido, ha llegado fiel hasta el fin, ha obedecido en todo a su Padre. Tengo sed. Juan 19, 25 Tengo sed, clama Jesús unos instantes antes de morir. Tiene sed de amor del Dios vivo que en Él se ha entregado para salvarnos. Sin culpar a nadie, busca el sentido profundo de aquella hora, se une en comunión total con el amor del Padre para redimirnos y comprende que tiene que morir para que nosotros vivamos. Ya no queda nada por hacer. Su muerte es la victoria. Su muerte es la vida verdadera. Por eso el evangelista percibe que en ese ignominioso trozo de madera abrazado por su Maestro con amor, se revela su entrega a Dios y a la humanidad. Se trata del encuentro más profundo de la humanidad con la revelación de la gloria del Padre. Solo Dios mismo puede ser capaz de un amor así. Por eso Jesús, que no ha dejado de contemplar y revelar su rostro, entregará su vida en brazos de su Padre en medio de un dolor incomprensible para todos nosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46 Después de haber cumplido hasta el fin la voluntad de Dios... A través de un camino no siempre claro y ante los ojos extrañados de quienes están presentes, Jesús demuestra como hijo que ama a su Padre. Sabe que se encuentra en comunión con Él y que Dios Padre, entregándose en su Hijo, se está entregando a la humanidad y mostrándole de cuánto es capaz en favor de sus otros hijos. Jesús sigue teniendo plena confianza. Su Padre no ha dejado de amarlo. Comprende, como lo afirmará Juan, que Dios es amor y que ese amor es la causa de nuestra existencia para la vida eterna. Esa vida que nos otorga a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Aunque en aquel momento Jesús no vea todo con claridad, sí comprende que su misión por excelencia es presentar ante el amor del Padre a la humanidad, su humanidad, y solo obedeciendo hasta el fin, logrará cumplir su voluntad e introducirnos en la dinámica de la salvación. Jesús recibió todo de Dios, y se entregó todo a él hasta la última gota de su sangre. Se abandonó en sus manos con la más absoluta confianza y en ellas aparentemente perdió su vida. Pero Dios, quien recibe su amor sin límites, lo colmará de vida, de gracia y de ternura. La muerte de Jesús anuncia su resurrección gloriosa. Por eso sus discípulos abrazarán en medio de la más profunda adoración esa cruz del eterno amor. No cabe la menor duda de que el impacto de la pasión de nuestro Señor jugó un papel fundamental en el desarrollo y en la composición de los cuatro evangelios. Como dije anteriormente, creo que lo último que pasó fue lo primero que se divulgó. Las últimas horas que Jesús pasó en la tierra tuvieron que causar una gran conmoción, angustia, desconcierto y una enorme curiosidad entre sus seguidores quienes con seguridad compartieron recuerdos, escucharon versiones y fueron comunicándose al relato sublime de lo que había ocurrido. Piensen ustedes, por un momento, en lo que acabamos de decir. Esto causó una verdadera conmoción en la comunidad primitiva. Y todos narraban, todos se comunicaban lo que habían visto, lo que habían percibido, lo que habían sentido. Este es el primer relato que se comunica, el relato de la pasión. La pregunta sobre si este relato existió como escrito anterior al consignado por los cuatro evangelios no es fácil de responder. Algunos admiten esta posibilidad, yo estoy casi segura, otros la ven más lejana. Pero creo que que desde el principio existieron relatos transmitidos en forma oral. Por la importancia de su contenido y la cantidad de datos contenidos en ellos, fueron formando un bloque fiel a los hechos, enriquecido a través del tiempo con diferentes tradiciones. Llama también la atención el hecho de que se trata de la única composición en la que los sinópticos coinciden con Juan de manera muy significativa. Orden, coherencia. Todos los episodios aparecen de forma bien cohesionada y no de manera artificial, tanto en los sinópticos como en el propio Juan. Los personajes de la pasión aparecen fundamentados y definidos y existen múltiples semejanzas entre el relato de Marcos y el de Juan. Sin embargo, no parece posible que Juan haya usado a Marcos para el relato de la pasión y lo hubiera ignorado para el resto del Evangelio. Mateo y Lucas, eso que estoy diciendo apunta a que tal vez sí existió un escrito sobre la pasión que conocieron tanto Marcos como Juan. Mateo y Lucas siguen a Marcos de manera significativa desde el comienzo. Aunque el esquema básico en los cuatro evangelios es el mismo, vemos que Juan se distancia en muchos aspectos de los sinópticos. Estos se acercan entre sí, aunque Lucas también se aleja en varios momentos. Los relatos están llenos de coincidencias y discrepancias, y esto es lo que amerita una explicación. Las coincidencias, como acabo de decir, se deben a la dependencia del relato original, es decir, a lo que sucedió, a lo que los primeros testigos transmitieron. Podemos pensar que en los cuatro relatos se revela un proceso de actualización y adaptación teológico procedente del relato original. Fíjense ustedes que a medida que el relato se transmite, se van necesitando explicaciones, sobre todo para los no judíos, que no conocían muchas de las palabras, de las costumbres. Entonces dentro del texto se van incorporando algunas explicaciones que alejan un evangelio del otro. No podemos excluir la posibilidad de que alguna de las versiones transmitidas hubiera podido ser puesta por escrito, antes de que los evangelistas plasmaran sus obras. El relato de la, de la pasión, profundamente coherente, ejerce una función fundamental en la composición de los cuatro evangelios. Fue el primer relato surgido dentro de las tradiciones sobre Jesús. Los demás recuerdos se transmitieron como tradiciones sueltas o pequeñas colecciones. Pero este relato nos entrega una verdadera narración que los cuatro evangelistas introducen en sus escritos dentro de episodios concatenados a través de los cuales describen los últimos instantes de la vida de Jesús. El protagonismo de este relato está en indisolublemente unido a la importancia reflexiva que la muerte y resurrección del Señor tuvieron para la comunidad y a su fundamental función para comprender las múltiples tradiciones que sobre él se transmitieron. En la intención teológica de cada uno de los evangelistas se puede corroborar lo que acabo de decir. En cuanto a los sinópticos, el relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor es la clave de sus evangelios. Todo en estos evangelios se encuentra orientado hacia este momento culmen. Marcos nos hace ver que Jesús no es el Mesías triunfante que los judíos esperaban, nos hace ver que es el Hijo del Hombre, el Hombre, el verdadero Hombre, que tiene que pasar por el dolor y la muerte. Fíjense que no podemos olvidar este amor inmenso de Dios al entregarnos a su Hijo para hacerse uno de nosotros uno como cualquiera de nosotros. El himno a los filipenses en las oraciones fervientes de la comunidad primitiva decía, se anonadó se a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Ese Jesús a través del sufrimiento y de la muerte nos hace ver que en la cruz para Juan, que ya trasciende aún más que los sinópticos y comprende, como les dije dentro del relato, que sólo un Dios es capaz de entregar su vida por amor y por algunas personas que lo están maltratando, despreciando, humillando, está dentro del más ignominioso dolor y aún así sigue amando y perdonando Juan, el testigo comprende que ahí en ese árbol de la cruz está el trono de la gloria de su Señor desde ese trono de gloria regresa a su Padre Dios de quien ha venido. Juan 1, 1, 14, 13, 1, 17, 1 al 5. a introducirnos en otro tema pero también muy relacionado con lo que estamos hablando y es ¿qué podemos decir sobre el libro de los signos presente en el Evangelio de San Juan? Perner les hará ver lo que primero tenemos que saber y después hablaremos sobre esto.
1: Antes de referirnos a los signos de Jesús en el Evangelio de Juan, debemos tener en cuenta lo siguiente. La importancia fundamental que tienen las tradiciones orales presentes en el proceso de su formación, al igual que en los Evangelios sinópticos. La dificultad de identificar tales fuentes, así como también las posibles tradiciones escritas, de las cuales sus redactores pudieron servirse la diferencia que hay entre los sinópticos y este evangelio salvo en el relato de la pasión el cual a pesar de sus múltiples diferencias cuenta con una estructura semejante es necesario saber que el cuarto evangelio no fue escrito de una sola vez sobre la fundamentación de un plano unitario, sino que es fruto de una elaboración larga y compleja atestiguada por las múltiples fracturas que encontramos en su contenido. Destacará María Lucía algunas de tales fracturas, desde tiempos muy antiguos, que se ha constatado que el orden de los capítulos quinto y sexto es inverso, la señal de partida presente en Juan 14, 31 no se realiza sino hasta Juan 18.1 y parece que el capítulo 21 fuera un añadido posterior al Evangelio. Es imposible dejar de reconocer que a pesar de una clara labor redaccional sobre materiales muy antiguos, el Evangelio tiene una profunda unidad en cuanto a su inspiración teológica, a su articulación sincrónica y su proyecto global. Respecto al autor debemos decir lo siguiente. La exégesis moderna ha descartado que Juan, el discípulo del Señor, hijo de Zebedeo, sea la persona que escribió el Evangelio. En cambio, no podemos poner en duda que la totalidad de sus textos cuenta con una autoridad muy antigua que respalda su asombroso contenido y se remonta a una persona muy cercana a los hechos. Se debe afirmar con claridad que después de estudiar los textos de este Evangelio, se descubren varias etapas en su proceso de formación como son la recopilación del material, la ordenación y con seguridad varias redacciones. Por eso es preciso distinguir entre el autor que le da la autoridad al evangelio y aquellos que lo pusieron por escrito, el evangelista, los redactores, hasta llegar al redactor final. El autor que respalda el Evangelio nos remite a una persona muy cercana a Jesús.
0: Esto que ustedes acaban de oír amerita una explicación. Creo que los que nos están atendiendo se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Entonces no es Juan el autor del Evangelio? Lo que estamos diciendo aquí es que yo llamo autor aquella autoridad que respalda el escrito. Y esa autoridad sí es un testigo muy cercano a Jesús, presente en los momentos claves tanto de la vida de Jesús como en el momento culmen de la muerte, de la crucifixión. Recuerden ustedes aquellas palabras que se encuentran en el Evangelio, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Yo creo que tenemos que saber que el Evangelio de Juan, como lo tenemos hoy, fue el último Evangelio, más o menos, Viene del año 90, 95. Y aquellas personas que lo pusieron por escrito no son precisamente el testigo o los testigos de la pasión y de la vida de Jesús. Pero sí que están siendo fieles a ese testimonio de una manera admirable. Entre paréntesis les cuento que el Evangelio de Juan es el que cuenta con mayor número de datos históricos de la vida de Jesús. De manera que estamos hablando de testigos muy, muy cercanos a Jesús. Pero aquí tenemos que hablar del proceso, cómo el Evangelio fue escrito, puesto por escrito. Y existe una persona o varias personas que recogen esas tradiciones que les ha dado el testigo y tradiciones orales y las ponen por escrito. A ese personaje lo podemos llamar el evangelista. Y después vienen los redactores, los que redactan, los que corrigen, los que respetan también muchas de las Fracturas que están presentes en el Evangelio. Y por último, el redactor final. Ese es el proceso del Evangelio de Juan. Me detengo en este Evangelio porque es supremamente importante que ustedes conozcan ese proceso. Santiago Guijarro y otros estudiosos modernos corroboran que después de un análisis literario en el cual se evidencian problemas como la tensión ex existente entre los relatos sobre Jesús y sus discursos, porque los relatos se narran en tercera persona con vitalidad y realismo, y en los discursos aparece Jesús hablando en primera persona sobre temas más abstractos. Razón por la cual se puede afirmar la existencia de diversas fuentes Al primer grupo de textos Es decir, a los realistas, más realistas Pertenecen los relatos de milagros Y el relato de la pasión Los discursos y diálogos Aparecen a lo largo de todo el Evangelio Guijarro añade lo siguiente En la primera parte del Evangelio Juan 1.12. Fíjense que el evangelio tiene dos partes. La primera va del capítulo 1 al capítulo 12 y la última va del capítulo, de, del capítulo 13 hasta el capítulo 21. Es interesante ver el dinamismo y el movimiento que existe dentro del evangelio. La primera parte es profundamente descendente. Jesús Viene del Padre, viene al mundo, y en la segunda parte, vuelve, regresa a Dios, es ascendente. Los signos y los discursos en la primera parte se encuentran mezclados, aunque no resulta difícil distinguirlos, mientras que en la segunda parte, el material discursivo, y el narrativo se encuentran claramente separados. Esta diferente combinación de relatos y discursos, tanto en la primera parte como en la segunda, sugiere que el evangelista utilizó dos fuentes de carácter narrativo, la fuente de los signos en la primera parte y el relato de la pasión en la segunda. Esta hipótesis sobre el uso por parte de Juan, de una fuente de signos, es relativamente reciente. Fue propuesta por bullman y sostenida y sustentada por Forna varios años después. Estos autores observaron que Juan utiliza la palabra semellon, signo, para hablar de los milagros de Jesús. Los sinópticos también usan esta palabra, pero no tantas veces como Juan, y tampoco ellos expresan una manera particular de entenderla. Vamos a dar unos minutos para el final del programa, si alguien se quiere comunicar. Los teléfonos son... 601 746 0091 y el celular 319 765 06 46. Esperamos que les sirva todo esto para meditar, para pensar, para profundizar y conocer más esta maravilla de fe que hemos recibido y que tenemos la, la obligación de promulgarla, pero de promulgarla bien, con rectitud, con formación y tratando de llevar al otro a la verdad. Eh, esperamos comunicarnos la próxima semana.